0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Riprendiamo oggi a seguire la cronologia dei Vangeli per quanto possibile che avevamo lasciato prima dell'estate, quando avevamo trattato della trasfigurazione di Gesù e vorrei subito proclamare il Vangelo che segue subito questo evento della trasfigurazione, leggeremo alcuni versetti dal Vangelo di Marco che oggi intendo approfondire, dal Vangelo secondo Marco. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti, ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti, e lo interrogavano, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro, sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato, Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. La cornice degli eventi che stiamo trattando, cioè la trasfigurazione, la discesa del monte con eh, la parola di Gesù che abbiamo appena sentito, eh, si trova nel cammino, per così dire iniziatico, che Gesù fa con i suoi discepoli. Nelle scorse puntate ho fatto fatto vari riferimenti a questo cammino di Gesù verso Gerusalemme, ricordo che nel Vangelo di Marco in particolare c'è una sezione che viene denominata in cammino o lungo la via e che copre il capitolo dall'ottavo al decimo, così chiamata in greco enteodò, in cammino, perché gli eventi narrati in essa o le parole di Gesù hanno luogo tutti nel cammino di Gesù verso Gerusalemme per la sua ultima e definitiva Pasqua, il compimento di tutto. Si tratta quindi del cammino di Gesù, vero e proprio, eh, Gesù è sempre in cammino, ma questo diciamo è il cuore del Vangelo di Marco e poi anche gli altri Vangeli evidenziano questo cammino pieno di rivelazioni che prepara i discepoli al rifiuto della croce, Infatti questo cammino è tutto un mistero di croce e di gloria, fuse insieme, come vedremo, come del resto tutto il Vangelo di Marco in particolare, e proprio come nella nostra vita, bisogna essere iniziati al mistero della croce gloriosa per comprendere la perla, il segreto profondo di questa croce gloriosa, cioè per capire che nel rifiuto c'è l'esaltazione, che nel vuoto c'è la pienezza, che nella morte c'è la vita, ecco il segreto messianico, il trionfo avviene attraverso la sconfitta, il leone si fa agnello, Cristo trionfa fallendo, proprio come Giovanni il Battista, come vedremo, solo quando si diminuisce si cresce, lo dice Giovanni il Battista, io devo crescere e lui, il Messia Cristo, io devo diminuire e invece lui crescere, egli deve crescere, riferito al Messia, e io devo diminuire, solo chi scende può ascendere, questa è una parola anche per la nostra vita, Dio permette delle discese, ecco perché ha per noi un cammino di ascensione verso il cielo, che passa per la croce, ma la croce è la chiave che apre la porta del cielo, nel Vangelo di Marco questo cammino varie volte eh, si usa questa espressione o do in questi capitoli che ho detto, ottavo, nono e decimo, cioè si, si usa l'espressione in cammino, questo cammino, questa sezione del Vangelo di Marco si apre con il cieco di Bezzaida di cui ho parlato abbondantemente, che cosa strana, vede, torna a vedere, ma in due tappe, cioè gradualmente, e curiosamente la prima volta nonostante che Gesù gli abbia posto della saliva sugli occhi e gli abbia imposto le mani, non vede chiaramente, vedrà solo dopo un secondo segno, una seconda imposizione delle mani da parte di Gesù e questo cieco di Betsaida è un simbolo del cammino degli apostoli che vedono ma ancora non vedono chiaramente hanno ancora bisogno di camminare con Gesù e con la comunità, la comunità dei discepoli, proprio come noi. In questo cammino, nel Vangelo di Marco, ma anche negli altri Vangeli, eh, in, in Matteo e in Luca, ci sono tre eventi fondamentali. Il primo è la professione di fede di Pietro. Pietro riconosce che Gesù è il Cristo, ma paradossalmente, proprio quando lo riconosce, Gesù ordina severamente, ordina severamente agli Apostoli di non dirlo a nessuno, cioè impone il segreto messianico, impone il segreto messianico, tipico di Marco, specialmente Marco sottolinea questo segreto messianico di Gesù, che Gesù impone ai Suoi. Il secondo evento sono i tre annunci della passione e risurrezione, anche qui nonostante Gesù annunci chiaramente le sue sofferenze future e la sua risurrezione, l'Evangelista dice, eh, in italiano è tradotto, egli faceva questo discorso apertamente, si potrebbe tradurre meglio, diceva questa parola con parresia, con audacia, con libertà, ecco, nonostante Gesù parli così chiaramente, così apertamente, dopo ogni annuncio si trova l'incomprensione degli apostoli, che sono ancora in cammino verso la croce gloriosa, ancora non capiscono il mistero divino profondo di Gesù, per esempio dopo il primo annuncio di passione e risurrezione, Pietro rimprovera Gesù, Dopo il secondo, i discepoli non capiscono e hanno paura ad interrogarlo e nel cammino di nuovo discutono su chi è il più grande. Dopo il terzo annuncio della passione, Giacomo e Giovanni gli chiedono di stare uno alla sua destra e uno alla sua sinistra nella gloria, mentre gli altri discepoli si indignano con i due per questa loro richiesta. Ancora, dopo tanto parlare di sofferenze da parte di Gesù, gli apostoli pensano alla gloria. Il terzo evento è la trasfigurazione e anche questo evento, come abbiamo visto, è un misto di luce e di oscurità. Gesù si trasfigura, appare pieno di luce, ma i tre apostoli sono spaventati. Entrano in una nube eppure vedono la sua gloria. Ecco, questi eventi, e specialmente possiamo dire l'incomprensione da parte dei discepoli, li sentiamo molto vicini a noi, anche noi nella nostra vita non capiamo spesso il senso della sofferenza, il perché del rifiuto, non abbiamo la chiave per capire il mistero della storia, ci manca la chiave di interpretazione che è la croce, non capiamo il motivo delle ingiustizie, della pandemia, delle malattie, dei nostri fallimenti, delle nostre angosce, delle tragedie che a volte nella nostra vita ci marcano, ci segnano profondamente così arriviamo al passo di oggi e approfondiremo il sottofondo di questo Vangelo andando alle sorgenti appunto della fede di questo passo del Vangelo di Marco, questo passo che come abbiamo detto segue immediatamente la trasfigurazione e che è narrato anche da Matteo ma non da Luca, così cominciamo a commentare il testo che abbiamo proclamato all'inizio, innanzitutto si dice eh, in questo testo mentre scendevano dal monte, cioè siamo dopo la trasfigurazione. Pietro voleva rimanere sul monte e fare tre tende, in ebraico tre succot, dicendo è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Pietro ha fatto esperienza della bellezza di Dio, della sua gloria, non vuole scendere dal monte, spesso proprio come noi, infatti scendere dal monte è sempre drammatico, anche nella scrittura, Nell'Antico Testamento Mosè scende dal monte Sinai la prima volta e quando scende vede che il popolo si è traviato, ha fatto un vitello d'oro è caduto nell'idolatria. Anche noi non vorremmo mai discendere dal monte, non vorremmo riprendere o intraprendere il cammino della croce, il cammino verso la Gerusalemme che ci attende, ma è necessario. Anche Elia nell'Antico Testamento, rifiutato dal re Acab e da Gezzabele e dal popolo non vuole più camminare, ma l'angelo gli dice alzati e mangia perché è troppo lungo per te il cammino. Abbiamo ancora molto cammino da fare, proprio come l'IA, è necessario fare un cammino di discesa con Cristo e come Cristo, e discesa che in greco si dice catabasis, che tra l'altro nella letteratura greca è un topos un motivo topico per indicare la discesa nell'Ade, il suo contrario è l'anabasis, l'ascesa l'ascensione al cielo, e questo è proprio il cammino battesimale, di scendere nel fonte battesimale per ascendere con Cristo, per risorgere con Lui. Il testo dice che appunto mentre scendevano dal monte ordinò, Gesù ordinò ai suoi discepoli, di non raccontare a nessuno le cose che avevano visto, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. Perché Gesù intima questo segreto, chiamato il segreto messianico? Perché dice che non devono raccontare la gloria che hanno visto sul monte, sull'alto monte, la gloria di Gesù? Si tratta molto di più di un espediente letterario, ma questo segreto messianico tocca l'identità stessa di Gesù Cristo, Gesù è il Messia nascosto, proprio come vedremo come Elia che nella tradizione ebraica posteriore è è, è nascosto, è occulto, Gesù è il Messia nascosto, misterioso, cioè se da un lato noi siamo chiamati ad annunciare Gesù Cristo dai tetti, a annunciare il regno di Dio, a far splendere questa luce eh, dal monte, dall'altro è necessario un cammino di discesa, di iniziazione, per conoscere, comprendere, soprattutto vivere, incarnare il mistero di Cristo, cioè per essere cristiano, ecco perché è molto interessante, Gesù annuncia a tutti, alle folle il regno di Dio, ai più poveri, anche ai lontani, ai peccatori, ma nello stesso tempo, attenzione, rivela in segreto ai suoi discepoli i misteri del regno dei cieli, li forma in segreto, durante anni li, li, li inizia ai misteri del Regno dei Cieli, cioè ci sono degli eletti che, a cui vengono svelati i segreti di Cristo e che poi devono fare un servizio all'umanità, non è un'elezione per loro, ma per l'umanità, cioè sono chiamati poi a iniziare agli altri ai misteri, senza rischiare di dare le perle ai porci, come dice il Vangelo, perché non tutti siamo pronti per tutto, in ogni momento, abbiamo bisogno di un cammino graduale, della gradualità del cammino, lo stesso cammino che Gesù ha fatto fare ai Suoi Apostoli, Ecco, questa per noi è una chiamata, ad avere pazienza con noi stessi e con gli altri, non possiamo esigere la conversione, esigere la santità, il cristianesimo da altri, non tutti hanno la grazia di fare un cammino iniziatico, non a tutti è dato di conoscere tutto ci sono alcuni che hanno una grazia e hanno una chiamata poter iniziare alla fede altri ecco l'importanza della catechesi, del pedagogo dell'iniziatore, del catechista che ecco, passo passo con l'aiuto di Cristo con la potenza dello Spirito Santo aiuta ecco, il fratello, la sorella anche il più lontano, il più peccatore a essere cristiano ecco il cammino che poi sarà il catecumenato E poi nel versetto 10 si conclude così questa prima parte di questo passo che abbiamo proclamato ed essi tennero la parola disputando tra loro cos'è risorgere dai morti, traduco questo testo in modo leggermente differente eh, dalla traduzione della CEI, Eh, la traduzione CEI eh, traduce così ed essi tennero fra loro la cosa chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. In realtà la traduzione qui non è mai facile tradurre, quindi è, difficile, è facile criticare le traduzioni, ma tradurre è sempre difficile dal testo originale, però letteralmente il significato è molto più profondo. Non solo tennero fra loro la cosa, ma trattennero la parola, si usa il verbo crateo in greco, tenere fermamente, afferrare, tenere ben stretto, cioè custodirono, e non si dice la cosa, come è tradotto nella traduzione Cioè si può tradurre anche cosa, ma in realtà la parola è Logos, cioè custodirono il Logos, la parola misteriosa, il Logos misterioso, i discepoli proprio come la Santa Vergine Maria non capiscono, ma ecco qui com'è importante, noi vorremmo capire tutto, ma Dio ci fa capire le cose gradualmente, alcune volte ci sono degli squarci, Dio ci dà delle illuminazioni, delle ispirazioni, altre volte no, non capiamo ecco l'importanza, come la Vergine Maria, come qui gli Apostoli, quando non capiscono nulla, o capiscono poco, ma non rifiutano, ma conservano il Logos di Cristo, anzi, il Logos che è lo stesso Cristo, e si dice che disputano tra loro, questo è anche molto interessante, perché una delle cose più importanti che si fa nelle scuole rabbiniche è disputare, questo lo sanno bene gli ebrei, quando non si capisce una parola enigmatica o misteriosa della Torah non si rifiuta, ma se ne parla in comunità, se ne discute con i fratelli, con i condiscepoli, perché è dalla discussione e dalla comunione in comunità che si può approfondire la verità. Il genere letterario più diffuso nella letteratura rabbinica è infatti quello che viene chiamato il wikkuach, la disputa o la maklochet, la controversia, e questo è molto comune nella letteratura rabbinica, nella Mishnah, specialmente nel Talmud, spesso la verità emerge da due posizioni opposte, contrastanti, da una disputa, perché anche se la verità divina è semplice, l'uomo non può possederla completamente lui solo, ma ha bisogno dei fratelli, e possiamo dire che questo si compie anche nelle nostre comunità, nella Chiesa, cioè se da un lato lo Spirito Santo porta, ci porta la verità tutta intera, però lo spirito ispira, oltre che la gerarchia, anche tanti fratelli e sorelle della Chiesa che quindi vanno ascoltati, ecco tra poco comincerà in Vaticano un nuovo sinodo proprio sul cammino sinodale e sinodo, odos è proprio odossi il cammino insieme quello che fanno i discepoli anche quando non capiscono, ma in quel cammino c'è Gesù Cristo. E Gesù Cristo non giudica l'incomprensione dei discepoli. Certo, molte volte li corregge, dà loro anche parole forti, deve dire a Pietro che non capisce, torna dietro di me, Satana, ma nello stesso tempo rimane con loro, li accompagna, li porterà fino alla croce e poi fino alla gloria, accettando che non sono pronti, che non capiranno eh, il mistero della croce, ma portandoli piano piano a essere veramente veri discepoli, a essere cristiani, a poter abbracciare questo mistero meraviglioso di oscurità e di gloria che è la croce di Cristo. Bene, adesso facciamo una breve pausa musicale, grazie. Bene, così vedete c'è una disputa tra i discepoli che non capiscono, ma cosa fanno i discepoli dopo aver disputato tra loro, disputavano cosa significasse risorgere dai morti, i discepoli interrogano il loro rabbino, anzi il rabbino per eccellenza, il maestro dei maestri, Cristo, interessante questo interrogare dei discepoli. Dobbiamo anche saper chiedere a Cristo, interrogarlo, chiedere a Lui l'illuminazione. Secondo la tradizione ebraica ci sono 48 gradini per accedere alla Torah, entrare nei segreti della Torah, cioè della parola di Dio, della legge, della parola di Dio è la cosa più difficile per gli ebrei, tanto che bisogna percorrere 48 gradini, due di questi 48 gradini è la discussione con i discepoli e poi il saper fare domande, pensate, è proprio quello che fanno qui gli apostoli, che infatti erano degli ebrei, e noi capiamo con difficoltà questa domanda eh, che fanno, oh, questa questione che pongono gli apostoli a Gesù e invece nell'ebraismo è fondamentale, fanno una domanda molto precisa, gli pongono la questione, la domanda è questa, Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ecco, già ai tempi di Gesù, è chiaro da questo versetto, ma anche da altri versetti, si credeva che la venuta del Messia sarebbe stata preceduta dalla venuta di Elia. Ora, questa è una cosa molto discussa tra gli studiosi. Alcuni dicono che questo si trova nel Vangelo, ma non nelle fonti antiche e che quindi non abbiamo la sicurezza che questa credenza sia, però evidentemente non avrebbe senso eh, posta nel Vangelo se non fosse stato un problema eh, degli ebrei ai tempi di Gesù. Non sappiamo quanto fosse diffusa questa credenza a livello popolare, cioè il fatto che Elia doveva venire e tornare prima del Messia. Però sappiamo che gli scribi ne erano convinti, anche, per chi? anche perché c'è una base chiara nella Bibbia, nella profezia di Malachia. 3.23, che dice, e versetti seguenti, che recita letteralmente così. Dio dice, Ecco, io mando a voi Elia il profeta, prima della venuta del giorno del Signore, grande e terribile, ed egli farà ritornare il cuore dei padri sui figli e il cuore dei figli sui padri, ho tradotto più letteralmente dall'ebraico. E in Siracide 48.10 si afferma riguardo a Elia, Tu sei stato iscritto per le correzioni nei momenti futuri, per placare l'ira prima della collera, per ricondurre il cuore del padre al figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe, anche qui ho tradotto letteralmente, più letteralmente dal greco, cioè in questi due testi pare chiaro che, soprattutto nel primo, che prima della venuta del giorno del Signore verrà Elia, il profeta, Da dove viene questa idea del ritorno di Elia? Anche qui l'origine delle tradizioni, poi la tradizione ebraica, la tradizione orale ebraica, rabbinica e e, avrà una, lo vedremo adesso tra poco, veramente moltissimi testi su questo ritorno di Elia, ma ha una base biblica, certo, trova la sua base nel secondo libro dei Re al capitolo 2, dove Elia non si dice che Elia muoia, non si dice che muore, ma che è portato via in cielo, è assunto in cielo in un turbine. E il secondo libro dei Maccabei dice chiaramente che è stato assunto in cielo. Quindi Elia viene portato in un turbine, portato nel cielo in un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. Interessante perché varie volte... Nell'Antico Testamento il profeta Elia è associato al fuoco e anche Giovanni Battista non a caso che riprende la figura di Elia fa riferimento varie volte al fuoco. Ecco, quindi c'era l'idea che se Elia non era morto, ci sono dei personaggi nella tradizione ebraica che non sono morti, ma si dice che non hanno gustato la morte, un'espressione ebraica, cioè sono morti con il bacio di Dio o meglio non sono morti sono stati assunti in cielo uno è Enoch perché nel libro della Genesi si si dice che non si trovò più fu portato via di Mosè si dice che eh, non si trovò la sua tomba di Elia appunto si dice che fu portato in cielo quindi alcuni personaggi ne ho parlato in altre trasmissioni che sono stati assunti in cielo e così se Elia mh, è stato assunto in cielo, vuol dire che può tornare e il libro del profeta Malachia annuncia il ritorno di Elia prima della venuta del giorno del Signore. Nel Nuovo Testamento ci sono varie allusioni alla venuta di Elia, eh? e questa credenza passò anche poi alla letteratura cristiana posteriore, e per esempio Erode quando sente parlare di Gesù Cristo pensa che sia Elia che è tornato, quando Gesù grida sulla croce e fa in questo recita il Salmo 22, Elohi, Elohi, le massa baktani, Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, pensano che stia chiamando Elihau perché in, in ebraico Elihau potrebbe suonare come Elohi o Elohai, cioè Dio mio, Elohai in greco e in, in ebraico, e, e Elohi in, in, in aramaico, ecco, e, e quindi sta chiamando Elia, e ci sono vari testi che, e, ecco, per esempio anche quando Gesù chiede no, agli apostoli, eh, prima della professione di fede di Pietro, chi dice alla gente che sia il figlio dell'uomo, alcuni rispondono, alcuni della gente pensavano è Elia ecco c'era questa credenza popolare eh, questa leggenda che Elia sarebbe ritornato perché era assunto in cielo e doveva preparare, preannunciare la venuta del Messia forse l'attesa del ritorno di Elia è già attestata nei rotoli del mar morto, c'è un testo del mar morto che però è un po' da ricostruire, alquanto difficile da leggere, alcuni hanno letto Invio, invierò Elia davanti e dopo non si legge, ma nella letteratura posteriore ebraica eh, questo, questo tema del ritorno di Elia è molto comune, per esempio cito, posso citare solo qualche testo, un testo della Mishnah di questo eh, testo redatto nel 200 d.C., che però raccoglie tradizioni dei rabbini molto più antiche, e nel trattato Eduyot si dice così, Rabbi Yehoshua disse, ho ricevuto una tradizione da Rabban Yohanan ben Zaccai, che l'ha sentita dal suo maestro e il suo maestro l'ha sentita dal suo maestro come una halakha, cioè un, un punto della legge, un, dato a Mosè dal Sinai. Ecco, Rabbi Joshua dice che questa tradizione è antichissima, addirittura la fa risalire a Mosè nel Sinai, cioè vuol dire che è qualcosa che si tramanda da maestro e maestro, quindi una tradizione importante e ora cita qual è questa tradizione che Elia non verrà per dichiarare impuro o per dichiarare puro qualcuno, per allontanarlo o avvicinarlo, ma per allontanare chi è stato avvicinato e per avvicinare chi è stato allontanato. Molto interessante, eh? Rabbi Yehuda dice per avvicinare, ma non per allontanare. Rabbi Shimon dice per conciliare le dispute. E i saggi dicono né per allontanare né per avvicinare, ma per fare la pace nel mondo, perché è detto, ecco, io vi mando il profeta Elia, eccetera. E si cita Malachia. Cioè, si parla della venuta di Elia per avvicinare i lontani, quindi per la penitenza, oppure per conciliare le dispute, cioè per risolvere quei problemi della legge misteriosi, per svelare i misteri della Torah, e poi terzo si dice per dare lo shalom nel mondo, cioè e sarebbe il Messia, la pace nel mondo la dà il Messia. Infatti è interessante che eh, secondo la stessa Mishnah. Un altro testo dice che ogni questione disputata della Torah, della legge che non si può risolvere, va lasciata in sospeso finché verrà Elia. Questo problema del ritorno di Elia era forte anche nel primo cristianesimo. Ce lo riporta per esempio San Giustino di Nablus, che proprio è nativo della terra santa di Nablus e lui scrive il dialogo con Trifone, che è un dialogo con un ebreo, è forse uno dei primi dialoghi con gli ebrei di cui abbiamo una testimonianza, e Trifone, che è un ebreo, obietta a Giustino, lo chiama amico, questo è molto bello, e poi gli fa un'obiezione, dice così, quanto al Cristo, se è già nato e si trova da qualche parte, è ancora sconosciuto, non sa di esserlo e non avrà nessuna potenza fino a quando non sarà venuto Elia a ungerlo e a renderlo manifesto a tutti. Voi invece, raccogliendo una vuota diceria, vi siete creati un vostro Cristo e a causa sua ora state andando ciecamente alla rovina. Qua siamo ecco, nel eh, secondo secolo d.C. quindi addirittura prima della Mishnah. L'ebreo Trifone rimprovera Giustino. Non è possibile che sia venuto Cristo, perché se il vostro Gesù, voi dite che è è il Cristo, che è il Messia, dov'è l'Elia che lo ha unto e lo ha reso manifesto a tutti? Voi vi siete creati un vostro Messia e così andrete alla rovina. Vediamo come gli risponde Giustino, San Giustino, grande padre della Chiesa, dice così, anche il Signore nostro ci ha trasmesso nei suoi insegnamenti che sarebbe successo proprio questo, quando disse che Elia sarebbe venuto. E noi sappiamo che proprio questo succederà quando starà per giungere dai cieli nella gloria il Signore nostro Gesù Cristo, della cui prima manifestazione fu già araldo Giovanni, fu già araldo in Giovanni, lo Spirito di Dio presente già in Elia, quel Giovanni sorto in seno alla vostra stirpe come profeta e dopo del quale presso di voi non è più apparso alcun altro profeta. È molto interessante la risposta di Giustino riconosce che Trifone ha ragione, Elia verrà, verrà un giorno, nell'ultimo giorno, quando tornerà il Messia nella gloria, ma nello stesso tempo riconosce che lo spirito di Elia era presente in Giovanni il Battista e questo lo dichiara ovviamente Gesù Cristo in Matteo 11,14 in riferimento a Giovanni il Battista quando dice se volete accoglierlo, egli Giovanni il Battista è l'Elia che deve venire ecco vedete l'importanza di questo Elia che deve venire e quindi ora approfondiamo per andare più in profondità del Vangelo nella tradizione ebraica approfondiamo la figura di Elia ovviamente i testi sono tantissimi perché delle grandi figure dell'Antico Testamento nessuna forse a parte Mosè ha raggiunto tanta popolarità e importanza nella tradizione ebraica come Elia e questo ancora rimane nella cultura semitica per esempio tra gli arabi, il nome Elias, Elias è è, è un nome fino ad oggi importantissimo e si attribuisce un grande ruolo al profeta Elia e nella tradizione ebraica è stato glorificato più di qualsiasi altro personaggio biblico e come nel caso della maggior parte delle figure della tradizione ebraica, così anche nel caso di Elia fu il racconto biblico ad essere la base della tradizione successiva. E così Elia diventa principalmente tre cose, diventa il precursore del Messia, diventa lo zelante nella causa di Dio, come si vede anche nella Bibbia e diventa il soccorritore nella dif- nelle difficoltà, questo si è visto già nella Bibbia, Elia come precursore del giorno del Signore, Malachia, Elia zelante nella casa di Dio, lo vediamo nei due libri di Re, Elia colui che soccorre nelle difficoltà, lo vediamo anche nei libri dei Re. E così vediamo le caratteristiche di Elia nella tradizione orale ebraica, per poi passare ad approfondire il Vangelo. Nella tradizione orale ebraica Elia è descritto come colui che è nascosto, che è occulto nel mondo. E questo è molto interessante. Spesso Elia, eh, nella tradizione ebraica, eh, si presenta sotto mentite spoglie, è nascosto. Per esempio, nella tradizione ebraica è sotto le vesti di un arabo, molto interessante, ci sono tante storie, leggende su Elia che visita il popolo, visita alcuni del popolo ebraico senza farsi riconoscere e bussa alla porta come uno qualunque, come un viandante spesso, un pellegrino, un povero che bussa alla porta e quindi che si può rifiutare, che si può disprezzare. Ecco, eh, quindi è nascosto nel mondo Elia eh, e questa tradizione è molto ben affermata. Poi Elia è anche, l'ho già detto, il maestro definitivo, che risol- cioè definitivo nel senso a parte il Messia, il maestro che risolverà questioni discusse nella legge e la tradizione ebraica, per esempio il Midrash, fa spesso un parallelismo tra Mosè ed Elia. Tutti e due sono, diciamo, assunti in cielo, tutti e due e hanno un'esperienza di Dio vicinissima nel Monte Sinai, eccetera. Poi Elia ha anche una missione di pace ed è il capostipite di una scuola mistica, fa discepoli e quindi lui che ha incontrato Dio sul Monte Sinai in, in quella eh, brezza soave, meglio si dice in ebraico, la voce di silenzio sottile è il depositario di alcuni misteri poi è anche colui che annuncia la resurrezione ed è il testimone della resurrezione nella tradizione ebraica, inoltre nella tradizione ebraica è sacerdote e spesso viene chiamato sommo sacerdote, vedremo poi come questo anche si attribuisce a Giovanni il Battista che era sacerdote, sappiamo dal Vangelo di Luca, sia da parte di padre che da parte di madre, poi è chiamato il messaggero dell'alleanza, anche questo viene dal profeta Malachia, io manderò Malachi, il mio angelo, e viene chiamato Malach Berit, il messaggero dell'alleanza. E soprattutto ha un ruolo nella penitenza: si dice, per esempio, nel Midrash, perché derabbia Eliezer, che Israele non si pentirà abbastanza finché non venga Elia. E infine la figura, molte volte nella tradizione ebraica, soprattutto nel Midrash e nel Targum, Elia è associato al Messia e il sacerdote Elia e il re Messia insieme faranno ritornare Israele dalla dispersione, dall'esilio, lo raduneranno, in particolare nel Targum c'è un testo bellissimo che diciamo in, nel Targum Pseudo Gionata al libro dell'Esodo al capitolo 40, che eh, diciamo, fa un'inserzione, un'interpretazione delle unzioni del tabernacolo, dell'altare degli olocausti e del bacino dell'altare del tempio e questa è un'occasione di menzionare l'unto del Signore che è il Mashiach, Mashiach significa l'unto, il Cristo e in questo testo del Targum si presentano tre figure messianiche che provengono da tre diverse tribù, Giuda si presenta Davide e il re Messia poi dalla tribù di Levi, Aronne ed Elia che dovrà venire e poi dalla tribù di Efraim, Giosuè, e il Messia figlio di Efraim che dovrà venire. Ecco, eh, la figura di Elia è quindi associata sia al sommo sacerdozio, ad Aronne, che al profetismo, perché è il profeta per eccellenza. E così per esempio si dice in un altro, nel passo del Targum, che ho citato riguardo Elia, cito eh, dice Dio a Mosè, tu consacrerai l'altare e l'altare sarà molto santo a causa della corona di sacerdozio da Ronne e dei suoi figli e D'Elia, il gran sacerdote che è destinato a essere inviato al termine degli esili, sono i tempi messianici in cui eh, Israele sarà radunato, infine voglio anche eh, menzionare che C'è un testo del Talmud interessantissimo che parla del Messia sofferente che è proprio attribuito a a, a, a Elia, Eh, un giorno Rabbi Yehoshua ben Levi interroga il profeta Elia, perché alcuni hanno avuto la grazia di vedere il profeta Elia, o, o in sogno o in visione, proprio come avviene nella trasfigurazione che appaiono ai tre apostoli privilegiati Mosè ed Elia, e Rabbi Yoshua Ben Levi chiede al profeta Elia, quando verrà il Messia? Elia gli rispose, vai a chiederglielo. E Rabbi Yoshua disse, ma dov'è il Messia? Elia rispose, alle porte di Roma. E allora Rabbi Yoshua disse, come lo potrò riconoscere? Ecco la risposta di Elia. Siede tra i lebrosi, tra i mendicanti. Ma mentre questi si tolgono e si rimettono le bende tutte in una volta... Il Messia si toglie le bende a una a una e se le rimette una alla volta. Egli pensa che Dio lo può chiamare in ogni momento a portare la redenzione e si tiene sempre pronto. Allora Rabbi Josua andò un'altra volta da, dal, andò dal Messia e lo salutò. Pace a te maestro, gli rispose pace a te figlio di Levi, quando verrai maestro, gli rispose il Messia oggi. Allora dopo Rabbi Yoshua ben Levi si namenta con Elia, dice ma il Messia mi ha mentito perché ha detto che sarebbe venuto oggi e non è venuto, ma Elia gli rispose, ecco gli svela il mistero, non l'hai capito bene, non hai capito bene il Messia, ti ha citato il Salmo 95 che dice letteralmente oggi se ascolterete la sua voce, letteralmente l'ebraico non dice se oggi ascoltate la sua voce, ma oggi se ascolterete la sua voce, cioè il Messia viene oggi, ma se voi ascolterete la sua voce, come per dire che non l'ascoltate, ecco, il Messia è rifiutato. Il Messia, secondo questo testo, è sofferente, è addirittura un lebroso, è piagato e aspetta che Dio lo chiami da quel lebrosario per salvare Israele. Ecco, è una prefigurazione impressionante del Messia sofferente, del Messia nascosto. Ecco, ci sono tante altre cose. E vorrei però prima di concludere, eh, siccome so che diciamo, ho affrontato degli argomenti con una certa densità, ecco, darvi un momento di pausa perché possiate un po' riposare con una pausa musicale, grazie. Bene, allora potete vedere la ricchezza delle tradizioni ebraiche su Elia, ovviamente di queste tradizioni non sappiamo esattamente di tutte l'antichità, quelle che risalgono al tempo di Cristo, ma sono molto interessanti. Ma alla fine devo fare un riferimento alla liturgia ebraica, che conosce cinque occasioni in cui la persona che prega invoca la presenza del profeta Elia: e la prima è la benedizione dopo i pasti, che si chiama Birkat Amason, che comprende quattro benedizioni, nella quarta benedizione. La formula della tradizione aschenazita recita così, che Dio Onnipotente ci mandi il profeta Elia, che sia ricordato per il bene, che ci porterà la buona novella, la salvezza e la consolazione, qua chiaramente pensate, ogni volta che gli ebrei mangiano, ricordano il profeta Elia, cioè il profeta Elia che dovrà portare i tempi del Messia, la buona novella, la salvezza e la consolazione. Poi alla fine dello Shabbat, in un rito che si chiama Havdalah, cioè quando si separa, Havdalah vuol dire separazione, il giorno di sabato da, si ricomincia la settimana, il giorno profano, e eh, ci sono degli inni bellissimi che sono molto nostalgici per la venuta del Messia, che bramano la venuta del Messia, eh, che gli ebrei ancora aspettano. E il più noto dei cantici, interessante, recita così nel rito italiano, Recito solo un versetto. Si invoca tre volte Elia il profeta, Elia il profeta, Elia il profeta, vieni presto a noi con il Messia, discendente della casa di Davide. Beato colui che ha visto il tuo volto nei suoi sogni, beato colui al quale hai portato i saluti e che ha risposto ad essi. Vedete l'importanza di vedere Elia. Abbiamo parlato della trasfigurazione. La terza occasione è la Pasqua ebraica. Nella Pasqua ebraica addirittura si lascia la porta aperta per la venuta di Elia cioè per la venuta del Messia, perché dovrà, ecco è il precursore del Messia, Elia, e addirittura c'è un quinto calice, nella Pasqua ogni ebreo deve bere quattro calici di vino, c'è un quinto calice che è chiamato la Coppa di Elia, poi la quarta occasione nella circoncisione, addirittura nella circoncisione c'è, si lascia un trono speciale, una sedia, un trono vuoto durante la cerimonia della circoncisione che si chiama Elihau il trono di Elia che deve rimanere vuota e il bambino nato deve essere portato vicino a questo trono e poi la quinta occasione nei tempi di siccità ovviamente si invoca Elia perché ha aperto il cielo ecco vedete così possiamo concludere riferendoci al Vangelo che abbiamo proclamato ci sono dei paralleli impressionanti tra Elia e Giovanni il Battista il Battista si è autocompreso come l'Elia che doveva venire viveva nel deserto come lui, proprio ha operato, ha svolto il suo ministero come Elia presso il Giordano, è sacerdote, secondo la tradizione ebraica anche lì era sacerdote, prepara la venuta del Messia, chiama a penitenza, come ecco, dice già il profeta Malachia che dovrà ricondurre il cuore dei padri verso i figli, avvicina i lontani, come abbiamo detto, eh, secondo la tradizione della Mishnah, purifica Israele. Per questo fa un battesimo di penitenza, di purificazione, fa discepoli come Elia, ma soprattutto, e su questo insiste Gesù Cristo e con questo concludiamo, soffre come Elia, anche Elia ha sofferto, è stato rifiutato, hanno tentato di ucciderlo e anche Giovanni Battista soffre a causa dei re di Israele proprio come Elia. E così possiamo entrare nell'ultimo, negli ultimi versetti che io vorrei tradurre letteralmente la risposta di Gesù Cristo, del maestro per eccellenza, del rabbino per eccellenza Gesù, dice così, Elia essendo venuto per primo ristabilisce tutte le cose, e allora come mai è scritto sul figlio dell'uomo che soffrirà molte cose e sarà disprezzato? Invece io vi dico che anche Elia è già venuto e gli hanno fatto ciò che hanno voluto, come è scritto su di lui. Questa risposta è importantissima, come ha evidenziato lo studioso ebreo Daniel Bojarin, perché cosa fa Gesù Cristo? Si incentra sul Messia sofferente. Qual è il problema de, degli Apostoli? Non è il problema esattamente del ritorno di Elia, ma com'è possibile che il Messia deve soffrire e Elia invece ecco, deve venire prima chi è questo Elia? Ecco Gesù sottolinea la sofferenza sua del figlio dell'uomo, del Messia, ma anche la sofferenza dell'Elia che è già avvenuto, cioè di Giovanni il Battista, cioè dice Gesù Cristo Elia viene, ma la sua venuta come quella del Messia non è trionfante, è già avvenuto, non è stata trionfante, si aspettava la venuta trionfante di Elia perché doveva venire dal cielo, perché l'abbiamo detto Elia era stato assunto e con il, nel fuoco, con un carro di fuoco, e si aspettava il suo ritorno con il fuoco, una venuta trionfante di Elia del Messia, e invece Dio ci stupisce sempre, ci spiazza, spacca i nostri schemi. Dice Cristo il nuovo Elia, e in realtà Giovanni il Battista, che ha dovuto soffrire proprio come il primo Elia, è stato disprezzato come lui, volevano ucciderlo come lui. Ecco, tutti hanno fatto questo cammino di iniziazione. Anche Elia, che prima aveva fatto scendere il fuoco dal cielo e ucciso gli infedeli, i profeti di Baal, anche Elia ha dovuto imparare che sul Sinai Dio non era nel fuoco, ma nella col de mamadacà, nella voce di silenzio sottile, nella brezza soave e non nel fuoco potente. Anche Giovanni il Battista, che aveva annunciato la venuta del Messia, vi ricordate, con il fuoco che brucerà la pula con fuoco inestinguibile, anche Giovanni il Battista è rimasto spiazzato e ha avuto, possiamo dire, una certa crisi, perché ha visto la mitezza di Cristo e ha visto le sue sofferenze, le sofferenze sue proprie, ha mandato ambasciatori a chiedergli, ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù gli ha risposto con le sue opere, andate a, a riferite a Giovanni, eh, elenca tutte le opere del Messia e aggiunge alla fine, beato colui che non si scandalizza di me. Ecco, questa è una parola per tutti noi, per me, per voi che ascoltate, beato colui che non si scandalizza del Messia sofferente, beato colui che non si scandalizza del fallimento, perché questo è il problema di Giovanni il Battista, il fallimento, e così Giovanni il Battista è quell'Elia che Gezzabele non aveva ucciso, mentre Erodia Erodiade sì, l'ha fatto uccidere, Giovanni il Battista ucciso per giochi di potere, come avviene anche oggi, in una fortezza erodiana, al di là del Giordano, cioè in un certo modo fuori della terra promessa. Noi anche, in fondo, vogliamo un Dio, un Messia che risolva i problemi, che faccia giustizia, che si manifesti con potenza, con segni evidenti. Non ci piace un Dio nascosto, non ci piace un Cristo fallito. Vorremmo un Dio a nostra immagine e somiglianza, un Cristo secondo Ecco le nostre idee, i nostri schemi, un Cristo che trionfa e che non fallisce, vorremmo una chiesa che non non fallisce, sempre perfetta, vorremmo noi stessi molte volte perfetti, ma di una perfezione che non viene dal cielo, di una perfezione che viene dalla nostra superbia, ma dice Cristo, se lo volete accettare, il Battista era quell'Elia che doveva venire e Cristo è il Messia che è, che era e che viene. Messia sofferente, come anche Giovanni il Battista, ma che attraverso le sue sofferenze, attraverso la sua mitezza, salva il mondo. Bene, adesso possiamo lasciare uno spazio alle vostre domande e ai vostri interventi telefonici. Produzione Radio Maria Tutti i diritti sono riservati.